0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. E altre due ultime patron Valentina e Gemma e g- grazie a tutti voi per la pazienza nel senso che sto registrando in condizioni ancora peggiori di ieri. Sto registrando su un divano col registratore portatile perché lo studio il lo studio è un, b- un disastro Lo sto rifacendo completamente Però verrà meglio, si sentirà meglio Spero, se no ho fallito di brutto Cose molto, cose molto Cose molto, cose molto umane oh, Intanto eh, ul- Oltre al grazie per la pazienza Grazie davvero perché Oggi Cose Molto Umane stamattina ha compiuto 2 milioni di ascolti Che non è male, e tenendo conto che la puntata del milione È stata tipo tre mesi fa Quattro mesi fa, vuol dire che Abbiamo raddoppiato in pochissimo tempo. E siccome la puntata del milione l'abbiamo dedicata a domande aperte a caso che, alle quali poi ho risposto Mi chiedevo, ma per i 2 milioni ma che cosa facciamo? E poi il tema di oggi, cioè le bugie Il tema delle bugie, o meglio, siccome il tema delle bugie è gigante Tipo che puoi parlare per ore delle bugie, del perché si mente Facciamo una cosa molto veloce I 5 punti di Noah Zandan del come si riconoscono le bugie tendenzialmente Che sono piuttosto semplici e anche piuttosto interessante ma poi capiamo un'altra cosa Allora, intanto una persona che vi racconta una palla O voi, quando raccontate le bugie Non vi cresce il naso Ma tendete a non usare non si, ten- si tende a non usare la prima persona Cioè le cose accadono Le cose sono successe Ma non le state facendo voi Non ho mai detto palle consapevolmente In questo podcast, ad esempio È diverso dal dire Non è mai stata detta nessuna bugia in questo podcast Il primo caso è prima persona Quindi molto personale La seconda si sì, può Prendono le distanze Se dovessi mai dire Non credo che siano state dette balle in questo podcast Non credetemi Probabilmente sto mentendo Due Le imprecazioni Non so perché Ma questa roba è vera Se ci stai zitto Ramon Non so se, c'è, se avete mai fatto caso Però si tende a colorire Con una serie di imprecazioni O si carica un sacco Come a voler comunicare un sacco di rabbia Quando diciamo una cazzata Scusa non riesco a venire Sta cazzo di ruota Non so come cazzo è successo Ho Bucato fra ehm, Tendenzialmente non lo direste Cioè comunque si tende a caricare di più Come a voler dare del realismo Che poi in realtà non è realistico per niente Poi, semplificazioni La costruzione degli eventi E qua è un po' un casino, seguitemi Cioè la la sequenza degli eventi di una balla Anche se la vogliamo fare molto articolata È di solito piuttosto semplice Cioè la spieghiamo in modo lineare Per una questione di mancanza di RAM del nostro cervello Cioè dire una palla è faticoso Da un punto di vista energetico Da un punto di vista cognitivo devi tenere a bada un sacco di cose, devi cercare di tenere a bada un sacco di cose, non sempre ce la fai e quindi tendenzialmente la sequenza degli eventi la presenti in modo semplice, ma e qua c'è la fregatura, il linguaggio che usi spesso non è semplice per niente nel senso che lo fai in modo arzigogolato, aggiungi troppe robe non dettagli nel racconto che quello può succedere, ma è un'altra cosa, invece di andare dritto al punto ed esprimere quella che è la propria verità, tipo io non ho mai fatto la cacca in ascensore per fare uno scherzo ai vicini diventa naturalmente nonostante le accuse e nonostante qualcuno di voi stia pensando che in realtà sia così giuro giuro che non è mai stata fatta la cacca del mio ascensore dal mio deretano per ragioni che non vi sono neanche spiegare ma che sarebbero altrimenti abbastanza ovvie Beh, però se uno ti dice così è ovvio Che ha cagato l'ascensore Però insomma era per rendere tutto più chiaro Ma queste cose sono utili? Voglio dire, quello che ho appena detto eh, i, I modi per capire se qualcuno dice una balla Serve? In realtà noi tutto sommato Da un punto di vista anche inconscio Abbiamo una percezione abbastanza chiara Quando qualcosa ti dice che è una stronzata Per esempio Di solito è perché è una stronzata E sono sec- forse, no, sì, secoli Che tutto sommato L'essere umano cerca modi infallibili di capire se qualcuno dice la verità oppure no che siano metodi scientifici simil scientifici o la tortura ci si è sempre sbattuti su questa cosa anche se poi in realtà con risultati quasi sempre fallimentari per un po di ragioni in realtà perché non è possibile non c'è ancora un modo per capire se una persona sta mentendo con assoluta certezza e in un certo senso meno male perché vorrebbe dire entrare nel cervello di qualcuno a quel punto. Per quanto definiti accurati o medio accurati i metodi che si usano fino adesso, comunque non sono mai ammissibili ad esempio in sede legale. Cioè ci deve essere una confessione per che qualcuno sia colpevole e per fortuna. Ma un'altra grossa ragione del perché non vediamo quando ci dicono una bugia, e al di là di quella che può essere la sede legale e ragioni di questo tipo, ma diciamo nella vita quotidiana, nei rapporti interpersonali, È perché comunque ci conviene. Nel senso, le balle, le bugie, fanno parte della comunicazione fra umani da sempre e sono quella tolleranza, quel paraurti, quel gioco nell'incastro che permette alla fine di tollerarci molto di più Le verità mica sono tutte belle, anzi, perché siamo esserini sensibili E la verità ogni tanto ci fa tanto tanto male al cuoricino Ed è per quello che nelle nostre relazioni sentiamo dalle 20 alle 100 bugie al giorno, si dice Che possono essere grandi, piccole, possono essere il si sì sto bene, a... sei un grande a fare il tuo lavoro Quando in realtà la persona che hai davanti pensa che fai schifo Dipende, però in generale se dovessimo immaginare un mondo in cui non esistono le bugie e si dice solo la verità, boh, secondo me sarebbe meno divertente per certi aspetti. A domani con cose molto umane.